0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en Tequisplas, lunes 28 de agosto del 2023, son las 12.4 y estamos comenzando una nueva semana de conversaciones alrededor de la ciencia y de la mano con eso, cerrando el mes de agosto ¿Qué diferencia, personalmente, para mí, eh, a diferencia de otros eh, meses de agosto, este pasó particularmente rápido, habitualmente agosto es un mes lento luego viene septiembre, viene el 18, empezamos a dejar las cosas para después y se acaba el año, es como, es como una vorágine, pero yo siento en particular que este mes de agosto Pasó bastante rápido, está nublado, bastante nublado acá en la zona central del país. se espera un nuevo frente eh, para el fin de semana con bastante lluvia nuevamente, con bastante incertidumbre nuevamente con respecto a la posición de la isoterma. Es decir, no tenemos muy claro si va a ser frío y se va a caer nieve sobre los 2000 metros, 2300 metros o como en frentes anteriores, va a llover agua líquida muy arriba, lo que causa ciertamente muchos estragos. Así que a estar preparados con lo que viene. Comenzamos ya nuestra conversación de hoy y ya nos acompaña en la transmisión por streaming nuestro invitado. Es el doctor Alejandro San Martín, tecnólogo médico y doctor en ciencias de la Universidad Austral de Chile. El doctor San Martín ha realizado pasantías de investigación en la Universidad de Stanford, en el Carnegie Institution for Science y en la Master University. Ha sido galardonado por el MIT Technology Review y ha sido becario de la ANID y investigador principal de proyectos Fondesit y Corfo. Actualmente investigador de la Universidad San Sebastián en Valdivia y también del Centro de Estudios Científicos de Valdivia. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Rockstars. Hola Gabriel, muchas gracias
1: por la invitación. ¿Todo bien Mucha... por acá?
0: Buenísimo, muchas gracias a ti Alejandro por tomarte un tiempo en la agenda para conversar con nosotros. Eh, Alejandro, nos gustaría entender un poco inicialmente eh, cómo empezaste a construir tu camino en el mundo de la ciencia. Eh, tú partiste estudiando una carrera que es del área de la salud, que es tecnología médica, y luego te atrajo mucho aparentemente la investigación científica porque hiciste un doctorado en ciencias y actualmente eres investigador y estás trabajando en el área del desarrollo de herramientas optogenéticas, que es súper interesante y ya vamos a entrar en ese detalle pero me gustaría saber desde el principio, ¿qué te motivó a estudiar tecnología médica y qué pasó en el camino?
1: Bueno, la verdad es que desde un inicio a mí siempre me, me gustó mucho la biología, me llamó mucho la atención, así que cuando, cuando comencé a pensar en la carrera de universitaria que iba a tomar, están siempre las típicas opciones, medicina, tecnología médica, enfermería, nutrición, todos los que son del área de medicina, pero me, me llamó mucho la tecnología médica porque, por lo menos en aquel entonces, yo lo veía como una oportunidad de poder como entrar a la parte más tecnológica de, de las ciencias biomédicas. Entonces, eh, y bueno, y la Universidad Austral para mí fue también, eh, venirme para acá fue bueno porque el contexto de Valdivia, tenía familiar que había estado acá en Valdivia, yo era inicialmente de Villarrica. Así que, como que el paquete se hizo completo y... Y comencé a hacer la carrera, una carrera muy linda, muy, muy amplia, de muchos tópicos distintos, parasitología, microbiología, etc. Eh, pero una vez que me fui acercando más a la parte clínica de la carrera, me di cuenta de que, si bien la carrera me gustó mucho, y si la pudiese estudiar de nuevo, de nuevo estudiaría tecnología médica, comencé a darme cuenta que en realidad mis intereses estaban como en otras partes. Entonces comencé como una búsqueda, a tratar de ver qué me podía gustar, Siguiendo, siguiendo la carrera de tecnología médica, pero tratando de, de ir por aquí y por allá y tratar de ver qué opciones había más allá de, del horizonte. Obvio que es de un tecnólogo médico. Entonces me acuerdo que me acerqué al a Instituto de Bioquímica de la Universidad Austral y sin, sin entender mucho llegué y dije, mira, voy a hacer mi tesis acá de pregrado y, y, y voy a probar suerte, a ver cómo va la cosa. Y la verdad que a los pocos meses que comencé a hacer mi tesis, realmente me di cuenta de que, o sea, en un, en, en un momento llegué y dije, esto es lo que me gusta hacer. Mira. Entonces me di cuenta de que en realidad la carrera que había estudiado de pregrado me había dado las herramientas para encontrar lo que a mí me, me gustaba hacer. Entonces fue instrumental a eso. Claro. Eh, fue parte del camino de la búsqueda, fue parte de las herramientas que yo tenía para poder encontrar lo que realmente me gustaba. Por eso que digo, al final de cuentas, si tuviera que volver atrás, estudiaría tecnología médica de nuevo. Y haría el mismo camino de nuevo.
0: Maravilloso. Oye, Alejandro, el Instituto de Bioquímica de la Universidad Austral es uno de los más, más importantes que hay en Chile. En ese ámbito en particular hay muchos investigadores e investigadoras muy destacados. En el fondo, hay mucho donde vitrinear, hay muchas posibilidades, hay muchas líneas de investigación. Eh, en el caso tuyo, ¿qué laboratorio te llamó la atención y en qué área empezaste a hacer tu tesis?
1: La verdad es que yo llegué como bien a, a probar suerte. Entonces, me acuerdo que en ese minuto estaba llegando de Canadá eh, el, pro, el profesor Alejandro Clot. Estaba llegando de, de Canadá, estaba, se había adjudicado en Fontesit y estaba iniciando su investigación en Chile relacionada a tráfico de proteínas. Pero fíjate que la verdad es que como yo venía de un mundo distinto, no tenía a priori algo como claro, o sea, como un tema en particular. La verdad yo quería como sorprenderme un poco, como dejarme sorprender y meterme en algo distinto, de, de hecho me acuerdo que, que cuando tuve que, tuve que ver mi tema de tesis de pregrado, eh, el doctor Claude me pasó su tesis de, o sea, perdón, su proyecto Fondesit, y la verdad es que cuando lo leía no entendía nada, entonces yo lo que dije, lo que parezca más difícil y más, más raro, es, 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 eso voy a hacer. Entonces le dije, mira, voy a hacer esto, y fíjate, fue, fue clave, ¿sabes por qué? Porque... Resulta que yo, el tema que había era eh, pegar proteínas. Eran dos proteínas que él estudiaba y había que mezclarlas, ¿ya? Y después con el tiempo me di cuenta que eso fue la base después de lo que hice después, ¿ya? Entonces también fue parte del camino eso a, a, de lo, que, a lo que me dedico ahora, en el fondo, que es mezclar proteínas y, y crear funciones nuevas a partir de, prote, de proteínas con funciones distintas. Entonces también me marcó harto eso.
0: Oye, Alejandro, hay una cosa interesante, porque en general, eh, en la carrera de Tecnología Médica, que es una carrera del área de la salud, eh, los profesionales que egresan habitualmente encuentran trabajo en ese mundo, en el mundo de la salud. En tu caso, te, te enamoraste de otras cosas, quisiste explorar otros mundos, hiciste una tesis en el Instituto de Bioquímica de la Universidad Austral, y aparentemente ahí se abre una puerta que te dice, ¿sabes qué? Aquí hay un camino que es bien interesante de explorar, que es el de la biología molecular, el de la, de la funcionalización de proteínas, de características nuevas, eh, en ese momento ya habías tomado la decisión, por ejemplo, de hacer el doctorado. Fue algo que ocurriese al final de la tesis de pregrado, lo tuviste claro antes. ¿Cómo fue ese proceso?
1: La verdad que al inicio del pregrado fue como caminar por un camino que era no muy claro, pero sí, al menos sabía que me gustaba, pero... Pero no tenía much, mucha claridad de lo que iba a venir después, pero ya al final de la tesis de pregrado comencé a darme cuenta de la me hice la pregunta en el fondo si realmente tenía las capacidades como para hacer un doctorado o no y, y si realmente iba a ser un aporte digamos que no solo para mi formación profesional sino que también para el resto hacer un doctorado entonces lo que hice fue básicamente consultarle a las personas que estaban más cercanas, digamos a mí en ese minuto, a, lo, a los docentes y, y que me dieron opinión si realmente consideraban que yo podía ser un buen candidato. Y la verdad que en ese momento me dijeron que, que sí, que, que podía ser un buen candidato eh, y por eso me, me tiré. De hecho yo, yo cuando terminé tecnología médica, yo trabajé como tecnólogo médico en el hospital de Castro. En, en el Hospital Base de Castro, y ahí estuve trabajando todo el verano del 2008. Yeah. Eh, pero yo ya había tomado la decisión de volver al doctorado, pero no me había ganado beca Cónicid. Entonces, lo que hice fue un poco a trabajar, obviamente cuando uno está saliendo de la carrera de privado lo que tiene que generar son ingresos, tiene deudas que pagar, etcétera Entonces dije, bueno, esto es una buena oportunidad para ir allá al sur... Eh, trabajar, eh, generar ingresos y, y después cuando terminé ese periodo, que fue en, en febrero, final de febrero, tomé la decisión de venirme sin beca a, a iniciar el programa. Porque realmente lo, lo quería hacer. Entonces, y dije, bueno, hay que iniciar, eh, lo, voy, lo voy a hacer igual y, y ya vendrá el próximo año y voy a tratar de, de ver si, si, si puedo probar suerte nuevo con la beca. Sí. Así que, Ahí como que ya yo me di cuenta realmente de que, de que lo que quería era hacer el doctorado a toda costa, o sea, con o sin beca lo iba a hacer igual, pero la idea era hacerlo con beca, y, pero me vine igual a Valdivia y volví y, no, y decidí no seguir trabajando como tecnólogo.
0: Oye Alejandro, y, y me quiero detener justamente en ese punto, ¿Cómo, ¿cómo fue para ti la experiencia de trabajar como tecnólogo médico en un servicio de salud eh, de una región, no sé si remota, pero, pero en Castro, ¿cierto?, eh, con un contacto muy cercano con pacientes. ¿Cómo fue esa experiencia para ti desde el punto de vista formativo?
1: Fue interesante porque resulta que una de las cosas que yo me preguntaba cuando estaba trabajando como tecnólogo es que era, por ejemplo, nosotros en ese entonces se usan muchos kits para diagnosticar cosas, ¿cierto? Eh, entonces hay mucha tecnología que viene empaquetada y que generalmente cuando uno mira de dónde vienen, vienen de países desarrollados. Entonces, una de las cosas que yo me acuerdo de haber pensado en ese minuto ya era ¿por qué no lo podemos hacer cosas como esta nosotros acá? ¿Cierto? Entonces, yo decía, bueno, quizás este no es el lugar como para responder esa pregunta y, y, y era una de las motivaciones de por qué finalmente me moví donde estaba. Pero, finalmente, el origen como de la inquietud nació de ahí, del trabajo del día a día, de ver de que de que gran parte de la tecnología que nosotros usamos en, nuestro, en nuestra vida diaria ha sido como un regalo dado por la investigación científica hecha en otros países, ¿cierto? Y que eso ha generado prosperidad a esos países, bueno, ¿por qué nosotros no podemos hacer un intento de, de, de hacer algunas cosas acá igual?
0: Exactamente. y es un punto que está discutiéndose ahora en nuestro país, en el fondo, cómo pasamos de ser una economía que se basa principalmente en la explotación de la naturaleza, en los recursos naturales, y eventualmente nos convertimos, al menos de manera parcial, ¿cierto? En una economía que vende ideas, que vende desarrollos de productos complejos como los que tú mencionabas. Eh, Alejandro, eh, te viniste a Valdivia de vuelta de Castro, ¿cierto? a hacer el doctorado. Tú dijiste, aunque no tenga beca, yo quiero empezar, este es el momento, la beca ya vendrá, pero vamos a comenzar el camino. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo, cómo, te, cómo te sentiste en el programa de doctorado? ¿Y eh, cómo fue el momento de elegir? dónde y cómo hacer tu tesis, me imagino que tal vez influyó fuertemente la tesis de pregrado, que marca mucho, ¿cierto?, y tratando de continuar el trabajo, o tal vez fuiste a otra área, ¿cómo fue ese proceso en tu caso?
1: Bueno, cuando yo, yo ingresé al doctorado fue bien raro, porque yo, la verdad es que no tenía mucha experiencia en a ver, había hecho mucho experimento había trabajado en el laboratorio, pero no tenía todavía una claridad de cómo enfrentarme a, un, a la literatura científica era como más bien, yo tenía muchas ganas y mucha intuición, eso es lo que tenía, entonces no mucha formación, entonces lo que hice fue, ese primer semestre fue difícil porque la verdad es que me sentía un poquito como bicho raro, no entendía mucho lo que estaba pasando, eh, pero finalmente eh, fue una buena experiencia porque en el fondo me, me, me pude enfrentar a lo que era hacer el programa formal o la, o la formación formal del doctorado. Pero yo lamentablemente no pude terminar ese primer semestre porque obviamente el tema económico influyó y la verdad es que tuve que, tuve que, me acuerdo que buscar trabajo como asistente de investigación. Y ahí fue cuando llegué al Centro de Estudios Científicos. ¿ya? Y cuando llegué al Centro de Estudios Científicos, eh, llegué como asistente de investigación. A trabajar con, en ese entonces con Felipe Barro y, y también estaba un, trabajando en un tema de Pablo Sid, me acuerdo. Entonces... Cuando llegué, eh, me di cuenta de que también era parte del camino porque estaba haciendo ciencia un poco más mecanística yo había venido de, un, de una tesis un poquito más fenomenológica. Entonces, eh, como que me interesó eso bastante, lo, el tema de la cuantificación de los fenómenos, etc. Eh, pero ahí llegué como, a, como asistente de investigación a trabajar en, como parte de un equipo, un fondo. Y,
0: y finalmente, ¿cuándo pudiste retomar tus tu estudios de doctorado?
1: Bueno, al final, después del 2000, bueno, ese mismo año, eh, postulé al, de nuevo la Conicit, ya tenía paper y ahí me gané la Conicit y retomé al año siguiente. Claro, y, pero ya ahí ya había pasado algo que me había cambiado, yo creo que para siempre, porque resulta que cuando yo llegué al laboratorio eh, a trabajar como asistente, vi, vi una oportunidad porque estaban ocupando unas herramientas para medir glucosa que eran que eran estos sensores genéticamente codificados que había hecho un, una persona en Carnegie Institution, eh, Wolf Wolframmer, estaban trabajando acá y había una necesidad de medir lactato con la misma resolución. Entonces, eh, cuando yo me empecé a interiorizar en el trabajo, estaba como asistente de investigación de cómo funcionaban estas herramientas y, y en base a mi tesis de pregrado para mí fue muy obvio que yo podía hacer un sensor de lactato eh, uniendo factores transcripcionales bacterianos con proteínas fluorescentes. Eh, algo que, que hasta ese entonces no había mucha literatura porque se habían usado otro tipo de proteínas. Pero el concepto era el mismo, que era en el fondo pegar proteínas distintas Bien. que generaran una función nueva. Así que ahí yo vi una necesidad que el laboratorio no podía cubrir porque el laboratorio era más de fisiólogos, no era de biólogos moleculares. Entonces cuando... Claro, entonces cuando yo entré al doctoral 2019, pasó algo, empecé a hacer los ramos, pero ahí ya tuve un cambio, un switch en mi cabeza, empecé como a entender todo mucho mejor, eh, y empecé a, a tomar mucho más provecho de los ramos, ¿de acuerdo? Y, pero al final de cuentas, este proyecto que había como de, de hacer un sensor de acá y todo, como que me, me estaba llenando todo el tiempo, entonces como que llegó un momento en que estaba más preocupado del proyecto que de los ramos, entonces, como de hecho me acuerdo... Me acuerdo de un compañero que se me acercaba y me decía: Oye, pero tú no, ¿por qué no estoy ahí para la prueba? Tenéis que estudiar y estáis haciendo esa cuestión del proyecto de nada que ver, O sea, claro. los estudiantes de doctorado estudian los ramos, no se dedican a hacer, sí. a hacer proyectos de ideas de nada todavía. Entonces, la verdad es que era una cuestión de motivación personal.
0: Claro.
1: Entonces, eh, ese año estuve, estuve muy interesado en eso y en los ramos prácticamente, pero, pero muy poco. Eh, pero ahí como que realmente me di cuenta de que, de que podía hacer algo distinto en base a lo que yo ya había sabido de un área distinta, que es con lo que venía de mi tesis de pregrado, en el fin.
0: Mira. Oye, Alejandro, es bien interesante porque al final tú eras un tecnólogo médico, experto en biología molecular, trabajando con fisiólogo. Entonces empiezan a mezclar distintas áreas, aparecen ciertas necesidades y tú tienes ciertas habilidades. Eh, tanto que empezaste a trabajar en este proyecto mientras todavía hacías los ramos del doctorado y como tú decías, en una etapa en la que habitualmente uno está enfocado 100% en los ramos tú ya estabas metiendo mano en el laboratorio tratando de resolver eh, un problema que tenía que ver con cómo medir experimentalmente el lactato con gran resolución eh, lo que ciertamente te entrega habilidades que son muy importantes en el trabajo de laboratorio eh, en ese sentido, ¿cómo te permitió ese proceso afrontar lo que venía después? que es la tesis de doctorado donde uno se sienta formalmente tratando de resolver un problema en específico
1: Claro, lo, que, lo que pasó ahí fue como raro igual porque resulta que, que cuando, cuando yo propuse el proyecto, en el fondo, eh, mm. al final, igual me acuerdo que en ese entonces dije, bueno, voy a necesitar un poco de ayuda porque estaba todavía con los ramos. Eh, trabajé junto con un tesis de pregrado, me acuerdo en ese entonces, el primer tesis de pregrado que, que trajo conmigo. El, Sebastián Ceballos el, la, después se ganó una beca, hizo un doctorado en Francia ahora está en Nueva, en Nueva York haciendo un postdoc eh, me acuerdo que tenía 24, yo tenía 26 en ese entonces estuvimos trabajando juntos en el proyecto y con, al, con, con fondos muy limitados digamos, muy muy limitados entonces comenzamos a trabajar en el proyecto y la cosa fue bastante bien hasta que tuvimos los primeros resultados y ahí finalmente lo que ocurrió fue que me viene una encrucijada, porque resulta que, que yo no puedo proponer una tesis de doctorado algo con tanto riesgo, sino más bien tengo que proponer algo que tenga una cierta viabilidad, ¿cierto? Pero el problema es que la viabilidad no está alineada con la novedad, sí. o con la creatividad. Es muy difícil, porque generalmente uno las cosas que escriben en el papel generalmente no funcionan de esa manera. Entonces, al final tuve que llegar y y bueno, escribir un proyecto de tesis que no tenía que ver con lo que yo realmente estaba haciendo al, al 300%, pero necesitaba cumplir con el doctorado y necesitaba, en el fondo, tener esa formalidad, que si bien es necesaria, pero le quitaba un poquito de novedad a lo que estaba haciendo. Entonces no podía poner eso en la tesis. Dale. Así que llegué y, y, y empecé, empecé a trabajar en mi tesis y en paralelo empecé a hacer esto. Y, y llegó un momento en que funcionó. Y cuando funcionó, bueno, yo obviamente a mi tutor, mi supervisor, que era Felipe Barro en ese entonces, yo le dije, mira, yo al final lo único que quiero es que me quiero irme donde Wolf Frommel, porque él era el que había hecho el primer sensor de, de moléculas orgánicas claro. para, 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 para sensores de ese tipo. Era un pionero en el área, era un científico de biología de plantas que, que, estaba, que estaba impactando en distintas áreas porque las herramientas eran transversales, porque como eran genéticamente codificados, tú los podías expresar en plantas, en moscas, en cílegas, en ratones, en líneas celulares, cultivo primario, slice aguda en organotípicas, de todo tipo. Entonces, de ahí, de ahí ya me fui por un tubo. Por, me, realmente me llegué y me, me fui al laboratorio Wolf a, a, a aprender lo que se venía y lo que está pasando ahora. Porque me, me dijo, como con 10 años de anticipación, me dijo, este, por ahí el camino. Entonces comencé ahí a hacer como mi tesis de, de doctorado en paralelo y siempre tuve esa disyuntiva, ¿eh? porque en el fondo la, los programas formales de doctorado, ¿qué es lo que te dicen? Tú tienes que hacer una pregunta biológica, eso claro. es lo que te, te piden, una hipótesis positiva. Pero cuando uno está haciendo herramientas, uno lo que, lo que trata de hacer en el fondo es una torcha y meterse en una, una cueva y ver qué es lo que hay. Entonces, no vas con una pregunta, sino que vas al revés, vas con algo que te permite generar preguntas, entonces la pregunta es secundaria, entonces tú vas a mirar, vas a mirar qué hay. Entonces, esa era, mi, esa era la forma en que yo tenía de pensar y, claro. intuitivamente, entonces siempre hubo esa disyuntiva entre que, claro, tengo que hacer el, el proyecto formal del doctorado en que hay una hipótesis positiva, y en el fondo yo funciono en base en esa, a ese dispositivo, o en realidad voy y hago la herramienta para poder ir a mirar primero qué hay y de ahí hacer la pregunta, ¿cierto? A observar observar. Con una herramienta que te permite, o con una antorcha que te permite ver un poco más claro lo que hay dentro de la oscuridad. Claro. Eh, y entonces eso, fui, eso fue lo que pedí al final, y fui, ahí estuve ya, y después volví a terminar mi tesis, que finalmente, después hicimos varios sensores más, y... Y lo que había propuesto inicialmente como pregunta biológica también se terminó. O sea, dice, dice el programa correctamente. ¿no? Oye, pero, tan, pero siempre con esta dualidad.
0: Sí. ¿Y ¿Qué, qué, qué tipo de sensores, por ejemplo, te interesaban por aquella época?
1: O sea, en ese momento estábamos, estábamos interesados en sensores para metabolitos, eh, porque eh, principalmente estamos interesados en piruvato y en lactato. Perfecto. Y, y no existía la herramienta en ese minuto para estudiarlos con esa resolución en, en sistemas vivos. Entonces, eh, bueno, de hecho esa, esa, esa tecnología se patentó, se, se patentó, las patentes fueron otorgadas en distintos países. Y, pero era más bien una... la necesidad venía de la ciencia básica, ¿sí? o sea, la necesidad sí, era sí, que claro. nosotros queríamos estudiar un poco metabolismo energético en, el, en células mamíferas, en sistema intacto y, y la verdad es que después no empezamos a dar cuenta que igual pudiesen tener, podían tener aplicaciones, aplicaciones más bien, digamos, concretas en términos de, de, de industrias en específico.
0: Perfecto. Estamos hablando entonces de sensores que se expresan en células en cultivo, eh, y tú puedes ver en tiempo real, por ejemplo, con una sonda fluorescente, ¿cierto?, por microscopía, eh, puedes medir ciertos lactatos sí. y piruvato y otros metabolitos, eh, eventualmente estos también pueden servir, por ejemplo, para organismos completos, estoy pensando en ratones transgénicos que expresen este tipo de sensores, ¿es posible hacer ese tipo de cosas también? Sí,
1: se pueden hacer, también eh, se, hacen, se, hecho, se hacen por ejemplo transgénicos de drosófila melanogaster
0: ah.
1: yo he hecho yo he hecho tuve he una pasantía en la Universidad de Münster hace unos años atrás y fui a trabajar con una chica que es experta en, en drosófila también hice transgénico de drosófila y también se pueden hacer de C. que son nematos o puede ser sí. también en peces.
0: Hay un mundo de posibilidades ahí. Es tremendamente interesante porque este tipo de herramientas nos permiten mirar dentro de las células como nunca antes lo hicimos. Eh, y en el segundo bloque de esta conversación vamos a hablar de la que yo diría que es como la, la segunda revolución dentro de este campo, que tiene que ver con las herramientas de optogenética, donde ahora con luz y haciendo fusiones de proteínas como las que Alejandro comenzó a hacer desde que era estudiante, ¿cierto?, es posible activar ciertas proteínas incluso en el cerebro de animales vivos, lo que es realmente fascinante. Son las 12.29, vamos a hacer una pausa musical, mi querido Gabriel, y a la vuelta vamos a seguir conversando con, con Alejandro sobre lo que está haciendo actualmente. Pero antes de eso, yo te quiero contar que los programas de doctorado de la Universidad San Sebastián forman investigadores con integridad que contribuyen a la generación y transferencia de nuevo conocimiento. Por medio de una formación avanzada para la generación del nuevo conocimiento científico y tecnológico, los programas de doctorados de la USS brindan una sólida formación ética y el desarrollo de competencias docentes y comunicacionales. Además, en Campus Ciudad Empresarial, la Universidad San Sebastián está instalando un parque científico-tecnológico de frontera que alberga actualmente cuatro programas de doctorado en las áreas de Biomedicina y Biotecnología, Conoce más en uss.cl Nos vamos a la música. 28 de agosto de 1969, nació Jack Black en Santa Mónica, California. Hijo de una científica de la NASA, es actor, músico, comediante y productor estadounidense. Toda una figura, un tipo loco que además, por supuesto, tiene su banda, hace sus canciones. ...y vamos a escuchar de ahí mismo... ...con el gran Black Jack, Atenasius D... ...y esto que se llama Kikapu. ...vamos y volvemos... 12.34, con 34... ...estamos de vuelta aquí en Rockstar ...de TX Plus, programa de día lunes 28 de agosto de 2023... ...nos acompaña hoy el doctor Alejandro San Martín... ...tecnólogo médico y doctor en ciencias... ...de la Universidad de Austral de Chile... Además ha hecho un periplo por el mundo, mejorando y adquiriendo nuevas habilidades en el desarrollo de algunas herramientas genéticas tremendamente entretenidas. Actualmente es investigador de la Universidad San Sebastián en Valdivia y también del Centro de Estudios Científicos de Valdivia, ahí al lado del río Calle Calle. Alejandro, hablemos de optogenética, eh, hablemos del desarrollo de estas herramientas que tienen un montón de potenciales. Eh, cuéntanos un poco cómo te metiste tú en particular en este mundo de la optogenética.
1: Bueno, eh, la optogenética es un área bastante nueva en, en las ciencias para la vida y todavía no ha cubierto todo, todas las áreas, Estamos como iluminando de a poco todos los sectores de la ciencia biológica. Yo me encontré con ella cuando comencé a trabajar como asistente de investigación acá en el Centro de Estudios Científicos, ya hace varios años atrás, pero en ese entonces estábamos utilizando un sensor de glucosa que había desarrollado, como te había comentado Wolfram, en Estados Unidos. Pero la optogenética viene de antes. ¿eh? Mira, la optogenética es un, un concepto que, que se inventó el año 2005 en Estados Unidos y que fue desarrollado primero por Carl Disselroff en, en Stanford. Y es básicamente la combinación de métodos genéticos y ópticos para controlar en una primera instancia eventos específicos dentro de la célula en sistemas vivos y con una resolución temporal de milisegundos pero hoy en día el término optogenética también se ha ampliado a, aquellos, o a aquellas herramientas que usan también sistemas ópticos y sistemas genéticos para detectar moléculas, como por ejemplo metabolitos, metales pesados, etc. Entonces hoy día es más amplio, pero es un, un, un término bastante reciente porque el, el primer paper de optogenética que se en, en Nature, en Neuroscience, fue el 2005. Entonces, estamos como iniciando este camino a través de la, auto, de la autogenética que va a tener como consecuencia poder entender la biología, pero no ahora como cosas aparte, como componentes que están, digamos, separados, sino más bien estudiar la biología en sistemas intactos, en sistemas vivos. Y, por lo tanto, podemos entender la regulación de los mecanismos biológicos a través de, de estos sistemas que todavía están intactos. Así que mi primera experiencia fue principalmente en, cuando llegué acá al Centro de Estudios Científicos como asistente de investigación, y como te había comentado, de ahí yo... Fue muy natural iniciar el proceso de desarrollar este tipo de herramientas.
0: Ha sido, ha sido bien interesante el desarrollo de la optogenética, como tú mencionaste, es relativamente nueva. Eh, pero como herramienta ha permitido explorar, yo diría que como nunca antes, con una resolución espacial impresionante, y tú lo dijiste con tiempos de respuesta que son muy, muy cortitos, eventos que están ocurriendo en tiempo real, lo que es súper, súper interesante. En ese sentido, Alejandro, ¿cómo se mezcla el desarrollo de este tipo de herramientas, por ejemplo, con intentar contestar algunas preguntas que eventualmente podrían ser contestadas con estas herramientas? Eh, por ejemplo, ¿qué tipo de preguntas se pueden contestar a partir del desarrollo de herramientas optogenéticas?
1: Bueno, eh, principalmente aquí ya nosotros por lo menos estamos enfocados a responder preguntas de regulación metabólica. Y eso, mira, si tú ves, por ejemplo, la bioquímica del siglo pasado, que principalmente se hizo en Alemania en los años 30, años 20, años, que es lo, lo que hoy, y después en Estados Unidos cuando explotó la biología molecular en los 60, en los 70, es la, biología, es la bioquímica que se enseña en la universidad, que es como esto de las rutas metabólicas que están conectadas unas con otras, pero tú lo ves como una fotografía, ¿cierto? Es como una red de metro,
0: sí.
1: una fotografía de una red de metro, puntos conectados con otros. Pero hoy en día las herramientas autogenéticas lo que nos están permitiendo es perturbar y medir metabolitos en tiempo real en sistemas intactos. Por lo tanto, ahora ya no es una fotografía, sino lo que se está construyendo ahora son las rutas metabólicas en función de flujos. Cómo es la velocidad de intercambio de glucosa, glucosa y fosfato, cuánta glucosa, se, cuánta glucosa se consume por segundo en una célula. Entonces, la oportunidad que nos están dando estas herramientas es poder realizar y contestar preguntas relacionadas a, relacionadas a regulación metabólica, en el cual los sistemas están completamente prístinos, o sea, en el fondo que no han sido, digamos, estudiados en un tubo de ensayo, en proteína purificada, sino que más bien estudiados en el contexto adecuado. Sí. Y no solo pensando desde un punto de vista de las células, sino que también de organismos completos, porque hoy en día esta herramienta igual están permitiendo controlar en ratones, digamos, eh, sin anestesia, despierto claro, eh, sí. entrenados para hacer ciertas tareas, sí. y no solo ratones, sino que también eh, distintos tipos de modelos que nos permiten responder distintas preguntas a distintos niveles entonces ha sido una revolución porque nos está permitiendo entender la biología eh, tal como, como esta es con su, con su regulación digamos totalmente intacta
0: eso es súper interesante Alejandro, porque como tú contabas eh, parte importante de los descubrimientos vinculados con la bioquímica clásica los que aparecen en el Leninger, por ejemplo eh, fueron descubrimientos que se realizaron en Pulso y Casa administrando eh, algunos azúcares, por ejemplo marcados con un carbono radioactivo, siguiendo cómo viene el tiempo eh, y por lo tanto era una resolución gruesa nos permitió establecer, como tú decías, las estaciones del metro pero hoy día, con este tipo de herramientas, podemos ver el flujo qué tan rápido está y eventualmente, por ejemplo cómo se modifican en algunas condiciones patológicas y varias condiciones patológicas donde estudiar los flujos de, y los consumos de glucosa, por ejemplo, eh, son fundamentales. El cáncer es una de ellas, por ejemplo, donde nos interesa mucho tratar de entender el metabolismo de este tipo de células. Eh, en ese sentido, ¿cómo se interactúa Alejandro a partir del desarrollo de estas herramientas, que están introducidas muchas veces en células en cultivo? Eh, ¿Cómo se da al siguiente paso para entender, por ejemplo, cómo se usa glucosa en un tumor que está dentro de un animal, por ejemplo? ¿Se puede hacer ese tipo de cosas?
1: O sea... Uno puede ir, puede ir escalando los modelos con este tipo de herramientas, por ejemplo, a partir de modelos más sencillos, en los cuales tú tienes control experimental, si bien pierdes contexto, pero tienes control experimental, y vas contestando preguntas básicas y después vas escalando los modelos más complejos, donde pierdes control experimental, pero tienes más fisiología, entonces es, en el fondo es un, una pérdida o ganancia dependiendo del tipo de pregunta que, puede, que quieres responder. Por ejemplo, en el caso de que sean tus preguntas más mecanísticas, ¿no? uno podría elegir cultivos celulares, primarios, por ejemplo, los cuales tú puedes controlar muy bien a qué expones a la célula mientras estás midiendo, por ejemplo, los niveles de lactato, piruvato, glucosa, con esta herramienta. Y una vez que ya entiendes el mecanismo, te hacen la pregunta, bueno, ¿este mecanismo es un artefacto cultivo? ¿Realmente ocurre en el microorganismo entero, vivo, ¿cierto? en el contexto real? Y ahí pasas de un modelo más simple a un modelo más complejo, pero utilizando la misma herramienta que, que pasa en fluorescencia, en el fondo. Claro. Es una de las ventajas que también tiene todo este tipo de sistemas.
0: Oye, Alejandro, y hoy por hoy, por ejemplo, estás como investigador, ¿cierto?, en la Universidad de San Sebastián y en el Centro de Estudios Científicos de Valdivia. ¿Por dónde van tus intereses? ¿Qué tipo de preguntas te estás haciendo? ¿Qué tipo de herramientas nuevas están desarrollando?
1: Mira... Hay, hay tres cosas que me interesan en este minuto. Eh, lo primero que me interesa en general es si tú, por ejemplo, ves la grilla o ves este tipo, típico mapa del metabolismo intermediario del Leninger, por ejemplo, en que es como una estación de metro, ¿cierto? una foto, y uno, y uno le pone a cada punto las estaciones que son metabolitos, uno pone ¿para cuántos, para cuántos metabolitos hay sensores, la verdad es que muy pocos. Entonces. Obviamente lo que se va a hacer de aquí en los próximos 100 años es tratar de ponerle flujo a cada uno de los puntos. Pero necesitamos sensores. Y lamentablemente para un sensor necesitas tener primero una proteína bacteriana que una a la molécula de interés para después funcionar la proteína fluorescente. Entonces lo que yo estoy enfocado ahora y desarrollé un método para poderle asignar función a proteínas bacterianas huérfanas para después usarlas como andamiaje para hacer sensores usando fluorescencia eso es una de las cosas que me interesa, que en el fondo poder llenar esta grilla completa y poder mapear completamente el metabolismo desde el punto de los flujos. Lo segundo que me interesa también es perturbación del de la red metabólica. Mira, la red metabólica es como una, es como una malla de tenis. ¿ya? En las mallas de tenis, cada uno de los hilos que conecta cada uno de los puntos tiene una cierta tensión, y esa tensión vendría siendo como el flujo en cada punto. Si tú golpeas la pelota, por ejemplo, en un extremo de la net o de la red, igual va a haber un cierto cambio de tensión al otro extremo, porque está todo conectado. Entonces, hay cambios de flujo, aunque sean en lugares relativamente distantes. Pero la única forma que nosotros tenemos para saber eso, bueno, es el uso de sensores, pero también tenemos que tener herramientas que nos permitan perturbar esa red metabólica con la misma resolución. Entonces, lo que quiero hacer ahora, en el fondo, más que diseñar sensores, es diseñar herramientas que me permitan perturbar esa red con optogenética. Y eso es lo que yo creo que se va a venir para el futuro. Porque eso todavía no se ha hecho. Lo que se ha hecho hoy en día es... Eh, se, la, la optogenética, principalmente, hoy día se está usando para poder perturbar redes neuronales que están, por ejemplo, asociadas a memoria. ¿Cierto? Es que lo que más se usa la optogenética pero la autogenética todavía no se ha usado para perturbar el metabolismo. O sea, yo creo que ese es un área que está recién comenzada. Bueno, la verdad es que todavía no ha comenzado. No hay herramientas todavía para eso. Entonces tengo varios diseños para iniciar a, para poder desarrollar herramientas combinando, por ejemplo, eh, proteínas bacterianas con proteínas de, de otros orígenes. Hoy en día la biodiversidad bacteriana, mira, para desarrollar herramientas, uno se tiene que... Son, estas son herramientas eh, inspiradas por la naturaleza. ¿Por qué? Porque resulta que, resulta que si tú vas a la biodiversidad bacteriana, hoy en día es infinita, gracias a la metagenómica. El gran problema que nosotros tenemos hoy en día es que no se le ha asignado función a todos esos genes que, que hay. Entonces, cuando tú haces, y la evolución ha trabajado durante miles de años para poder, en el fondo, generar la biodiversidad necesaria para que las bacterias puedan ser seleccionadas positivamente, ¿cierto? Entonces, cuando uno desarrolla una herramienta, la verdad es que lo, uno que lo único que tiene que hacer uno es a priori pensar de que la naturaleza ya lo hizo. Entonces, de esa premisa yo voy a buscar en la naturaleza si hay alguna, algún bloque de construcción que me pueda servir para hacer la idea que yo tengo. Porque la naturaleza probablemente ya lo, la, lo desarrolló. Claro. Entonces... Entonces, lo que yo estoy haciendo en el fondo es tener la idea de perturbación del metabolismo, pero en realidad yo asumo que las bacterias ya lo hicieron. Entonces, comienzo a buscar en la literatura cómo yo podría combinar distintas proteínas bacterianas para llegar a eso.
0: Oye, Alejandro, y así como cuando uno arma un, un Lego, ¿cierto?, con distintos bloques, sí. y uno ve que de repente le falta una pieza que tiene, no sé, seis cuadritos acá y un puntito allá. Eh, en, el, en el caso tuyo, ¿cómo identificas esas piezas que te faltan? ¿Hay que hacer un trabajo bioinformático ahí? ¿Está clara la función, por ejemplo, una proteína que se una a cierto metabolito eh, y que permita pegársela con otra que sea el sensor? ¿Cuál es la lógica ahí del descubrimiento de estos nuevos bloques del Lego?
1: Bueno, el concepto básico que uno tiene que tener es que cada herramienta va a tener una, un módulo de input y un módulo de output. Entonces, el output es lo que tú eliges que quieres que haga la herramienta y el módulo de input es lo que tú quieres que active a ese output, ¿ya? Es el concepto, entonces lo que yo empiezo a buscar en la literatura, en el fondo son potenciales módulos de output y potenciales módulos de input, y después por ingeniería de proteínas yo comienzo a combinar esas, esos Exacto. dos input y output de tal manera que trabajen como uno. Sí.
0: Oye Alejandro, y, y si uno lo, lleva, lo, lo extiende un poco y piensa que eh, podría en el fondo tal vez diseñar racionalmente el input. En el fondo, diseñar eh, una proteína eh, que, que justo encaje ahí alguna molécula que a ti te interese, ¿cierto? Eh, y eso convertirlo en una, una secuencia de ADN, ¿cierto? Y eso lo ocupo, se ocupa como herramienta. ¿Es posible hacer algo así, diseñar racionalmente ahora el input y no solo basarse en las herramientas que están disponibles, por ejemplo, en las bibliotecas bacterianas?
1: Mira. Hace, eso hace poco tiempo ya se puede hacer, con, yeah. pero no es, no es totalmente sistemático, Perfecto. va a depender de cada caso, pero ya se ha logrado hacer pruebas de concepto en el cual tú cuando partes como con un templado, cierto como sí. con un molde, y eh, si la molécula que tú quieres que active se parece un poco o tiene ciertos lados o ángulos Perfecto. que son parecidos a lo que naturalmente lo una, sí, se puede hacer y eso básicamente ocupa herramientas bioinformáticas que en los últimos 10 años también por el poder de cómputo de los computadores claro. y también por la eh, inteligencia artificial ha comenzado a acelerarse mucho todo lo que es la ingeniería en silico de proteínas claro. y eso también ha acompañado con la posibilidad de sintetizar genes porque hoy en día, por ejemplo nosotros acá, a mí me sorprende mucho hasta el día de hoy que, que yo por ejemplo me, me meto a mi computador y comienzo en sílico a armar los genes y después lo mando a sintetizar, me mandan los genes y los comienzo a probar y comienzan a surgir la idea y las cosas, porque en el fondo al final tú dices, bueno, una proteína bacteriana que tiene una función X, tú al final la usas en un contexto Y, y finalmente le agregas valor a algo que no lo tenía porque le estás dando valor por la mezcla, por la sinergia. Y eso uno lo hace en silico y hoy en día eso se hace mucho para DNA pero se está comenzando también a hacer a nivel de estructura de proteína, con todos estos programas de, 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 de predicción de estructura de proteína. Entonces, está muy avanzado. Se puede hacer ya bastante de eso.
0: No, una maravilla. Yo creo que las posibilidades que la tecnología ofrece eh, son, son casi sin límite y lo que permite hacer cosas complejas como las que tú mencionabas, ¿cierto? Ir siguiendo en tiempo real cómo los flujos metabólicos van cambiando. ¿Qué pasa si yo incorporo en el sistema alguna perturbación, por ejemplo, lo que me parece fascinante. Eh, en ese sentido, Alejandro, nos queda el otro elemento que es importante, que es el output. Eh, entiendo que están usando como output, por ejemplo, eh, algunos tipos de proteínas que pueden generar fluorescencia, tipo GFP y cosas de esa naturaleza, pero también ahí existe como un, un rango limitado todavía, ¿cierto?, de, de outputs. Eh, ¿Cómo están trabajando ustedes ahí, por ejemplo, si quieren tener varios sensores funcionando al mismo tiempo? ¿Cómo, cómo seleccionan los outputs y qué tipo de outputs están trabajando?
1: Bueno, en términos de, por ejemplo, de, flores, de herramientas que generan fluorescencia, como, como señal de salida para medir en distintos tipos de moléculas, lo que uno, bueno, hoy en día está muy avanzado todo lo que tiene que ver con proteínas de distintos colores, proteínas fluorescentes que, que están en todo el rango espectral visible, digamos, desde, desde el azul hasta el rojo lejano, ¿cierto? Entonces ahí da mucho espacio para lo que se llama la medición simultánea, de más de una variable biológica en la misma célula, usando distintos colores, ¿ya? Y eso está avanzando bastante rápido. De hecho, nosotros hemos desarrollado sensores rojo y verde, y también hemos hecho mediciones simultáneas de, de metabolitos, y te permite en el fondo, poder en el fondo ver la red en dos puntos distintos con alta resolución. Y si eliges bien los puntos distintos, puedes obtener vasta, vasta información del sistema. Ahora, también hay otros outputs que no son con fluorescencia sino más que son, como te decía, por ejemplo, la perturbación misma se podría considerar un output. Vale. Y ahí lo que, lo que estamos tratando de buscar son proteínas bacterianas que puedan interaccionar con algún epítope que uno pueda, por ejemplo, añadirle a una proteína endógena y de esa forma bloquearla. Pero que el input sea autogenético. Entonces, ese es un poco el, el diseño, uno de los cinco diseños en que estoy trabajando. De, de, para poder perturbar el estado estacionario básicamente de los flujos
0: metabólicos. Uh, Oye Alejandro, y teniendo en cuenta todo esto y, y la enorme cantidad de herramientas que están disponibles, eh, ¿cuál sería para ti un sueño desde el punto de vista experimental eh, considerando las herramientas que están diseñando actualmente los modelos que tienen, las preguntas que tienen eh, sería un sistema donde tienes múltiples sensores funcionando eh, en simultáneo y poder leer de manera distinta y diferencial, ¿cierto? de manera muy clara, eh, las salidas de cada uno de estos y ver finalmente este mapa en 3D. ¿Es posible pensar en algo así? Porque uno podría pensar que después de tres o cuatro sensores, eh, como que el sistema se satura eh, y las redes metabólicas son complejas. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú ese camino para llegar a ese sueño que tú mencionabas de tener un sistema donde ¿Ojalá haya representado la mayor cantidad posible de puntos de metabolismo, cada uno con un sensor distinto que te permita ver en tiempo real el metabolismo, por ejemplo, de una célula?
1: Claro, la palabra clave aquí es cuantificación. Porque si yo puedo, por ejemplo, calibrar la señal de los sensores y puedo, por ejemplo, en condiciones controladas, saber cuáles son los flujos en términos cuantitativos, yo, independiente de que pueda ensayar distintos sensores, un, un cierto límite de sensores en distintas células, eventualmente, como son valores absolutos, yo puedo hacer comparaciones entre batches de tipos celulares. Eso es una cosa. Lo otro es que si puedo cuantificar, independiente, por ejemplo, que tenga cuatro sensores en la misma célula, yo, por ejemplo, podría colocarlo en puntos nodales del metabolismo de tal manera de poder calcular el flujo de carbono. Entonces, por ejemplo, si yo tengo glucosa, la glucosa, por ejemplo, se podría ir por la aspectosa fosfato, se podría ir por el metabolismo del glicógeno, entonces ahí podría cubrir esos do esas dos rutas alternativas y después por la glicólisis. Y después lo que hago, si la hago en la misma célula con los sensores calibrados, yo puedo calcular cuánto de los carbonos de glucosa se fue por cada camino y, de y qué va a ocurrir ahí, voy a obtener hipótesis porque probablemente no va a ajustar. No va a ajustar y si no ajusta es porque hay otras rutas que no se han descubierto probablemente. Entonces, y eso se puede hacer en célula única entonces en sistema intacto entonces esa es la clave porque si yo lo, lo hiciera con técnicas por ejemplo como metabolómica cosas que son mucho más amplias en términos de lo que pueden medir la muestra va a tener que primero sacarle el buffer claro. después va a tener que destruir la muestra y se te va a salir todo y después no vas a tener digamos una representación del sistema intacto Entonces, y tampoco es difícil cuantificar porque tienes un límite de cuantificación el límite de cuantificación de los sensores te lo da la proteína. Imagínate, por ejemplo, ahora yo estoy trabajando en un... estoy escribiendo un proyecto FONDEF o IDEA, porque quiero desarrollar sensores para metales pesados. Wow. La afinidad por un metal pesado te lo, da, te, te lo da la proteína bacteriana que ha estado millones de años evolucionando en un nicho ecológico donde hay trazas de metales pesados. Claro. Y la sensibilidad o la afinidad es clave para detectar moléculas sí. que se encuentran en trazas. Entonces, al final, también hay... Va a depender mucho, obviamente, de, del diseño, pero cuantificación es una palabra súper importante para lo que tú me acabas de mencionar. Sí.
0: Y, y tú mencionaste algo que se vincula un poco con esto, y es cuando tú mirabas los kits, ¿cierto? Que se usan en clínica. Si sí, este kit hecho en Alemania, un kit hecho en Estados Unidos, y uno ya podría empezar a pensar en sistemas basados en sensores que pudieran servir, por ejemplo, para detectar, no sé, arsénico en el agua o en tierra o en alimentos. Eh, contaste que estás eh, en proceso de generar un proyecto idea de estos Fondef, ¿cierto? Que justamente financian ciencia aplicada, lo que se vincula con esa inquietud que tú tuviste antes, ¿cómo ves ese camino para desarrollar, por ejemplo, sensores que tengan aplicaciones de esa naturaleza en nuestro país, poder patentarlos, poder comercializarlos y eventualmente usar tecnología esta en Chile para resolver problemáticas de esa naturaleza?
1: Mira, yo, yo, yo siempre me acuerdo, de, por ejemplo, la historia de la de, de, de la bioquímica clásica de los años 30 en Alemania. Principalmente hay varios ahí, Otto Barbour, que se ganó el Nobel del 31 Él, por ejemplo, desarrolló descubrió el NADACHE, que es un cofactor súper importante en las reacciones redox en la célula Y ese conocimiento fue clave para la generación de todos los kits que, que todavía incluso se ocupan para que ocupan reacciones acopladas a NADACHE para poder detectar, eh, por ejemplo, glucosa, o por, para detectar también lactato piruvato en estos kits que uno compra. Y son reacciones acopladas que ahora no se algunos se acoplan todavía en ADACHE y tú lo mides a UV, pero se ha sofisticado un poco con fluorescencia en otros, en otros espectros, pero de ahí nace, entonces acá es más o menos, yo, yo, yo pienso lo mismo, o sea, en el fondo acá la, la ciencia básica empujó la necesidad de tener que desarrollar herramientas con una resolución nueva, mucho más específica, y, y a partir de ese mismo conocimiento, esas mismas herramientas, después va a haber una transferencia hacia la ciencia aplicada, en ciertos contextos que van a generar ventajas relativas con lo que la tecnología que ya hay. Entonces, yo considero que ese va a ser el camino más obvio que va a ocurrir con, con esto en los próximos años.
0: Absolutamente, son herramientas tremenda, tremendamente poderosas. Son las 12.57, Alejandro, se nos fue volando esta hora de conversación, ha sido tremendamente entretenido. Y en nombre de la radio, te quiero dar las gracias por habernos recibido hoy en tu laboratorio. Les cuento que estuvimos conversando con el doctor Alejandro San Martín tecnólogo médico y doctor en ciencias de la Universidad Austral de Chile, actualmente investigador de la Universidad San Sebastián en Valdivia y del Centro de Estudios Científicos, ahí al lado del río Calle Calle. Alejandro, muchas gracias por habernos acompañado.
1: Muchas gracias a ti por escucharme, Gabriel, y a toda la audiencia. Que estén muy
0: bien. Encantado, igual que sea una muy buena semana. Nosotros nos vamos y es lunes, así que tenemos estreno de Talk Talk es una serie de microdocumentales producidos por TX Plus y auspiciado por la Universidad San Sebastián con la finalidad de acercar la ciencia y la tecnología a un público no académico, pero sí interesado en descubrir de la voz de sus protagonistas los distintos aspectos de la ciencia. Todos los lunes a la una de la tarde estrenamos un nuevo capítulo y hoy, lunes 28 de agosto, tenemos estreno aquí en Talk de TX Plus, -S -S. En el capítulo de hoy, 28 de agosto, estaremos conversando junto con la doctora Vania Martínez, psiquiatra y autora del libro Tu Mundo Emocional. Analizaremos los desafíos emocionales que enfrentan los jóvenes y compartiremos consejos prácticos para fomentar un bienestar mental positivo, algo fundamental en nuestro país donde habitualmente los temas de salud mental son relegados, no conversamos de ellos tanto como debiéramos. Así que no te pierdas esta conversación tremendamente importante sobre cómo apoyar a los adolescentes en su viaje hacia una salud mental sólida y equilibrada. Este y otros cap capítulos de Talk están disponibles en nuestro canal de YouTube y en la página web de Techis Plus. Mi querido Gabriel, nos vamos entonces a continuación con el estreno de Talk. Que estén muy bien, cuídense. Buena semana, chao, chao. Todos tenemos una vida emocional que puede ser tremendamente compleja. Todos hemos sentido una alegría desbordante o una rabia muy intensa. Todos hemos sentido miedo. Y esas emociones son fundamentales para garantizar nuestra existencia. ¿Se imaginan, por ejemplo, lo que debe ser vivir sin tener nada de miedo?